0: Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku programu Sexpress z Pontonem. Ja nazywam się Alina Synakiewicz, jestem pedagogzką i edukatorką seksualną z grupy Ponton. I zanim zaczniemy kolejną audycję, chciałabym przypomnieć wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, że każdy i każda z was może zostać producentem, producentką Radia Reset Obywatelski. Wystarczy tylko wpłata za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Szczegóły znajdziecie w opisie audycji poniżej. A inspiracją do dzisiejszej audycji jest pierwsza edycja post-porn film festu, która... Startuje już za dwa dni, czyli 7 czerwca w Warszawie. No i właśnie z tego powodu będziemy dzisiaj rozmawiać na temat postpornografii, no ale oczywiście też na temat tego, co będzie można zobaczyć podczas tego festiwalu. A moimi dzisiejszymi rozmówcami będą... Aga Schroeder i Rafał Żwirek, którzy tworzą kolektyw zajmujący się właśnie postpornografią. No i moi rozmówcy przedstawiają siebie tak, To tak tutaj mi wysłali taki opis, penetrujemy okolice postpornografii, koncentrując się głównie na polach sztuk wizualnych i demaskując kontrfikcje mainstreamowych narracji. Prezentujemy je głównie na festiwalach Postporn na całym świecie. Obecnie skupiamy się na projekcie artystycznym Postporn Film Festival Warsaw, którego równocześnie jesteśmy i kuratorkami, i uczestniczkami. Bardzo wam dziękuję, że zgodziłyście się i zgodziliście na udział w edycji. No i witam oczywiście was. Dzień dobry. Cześć Proszę. Tak, ja widzę tutaj już mamy, mamy też osoby słuchające, więc ja witam Panią Barbarę, Pana Marka i Pana Tomasza i oczywiście zapraszam do komentowania, do zadawania pytań naszym rozmówcom ja myślę, że też powinniśmy chyba zacząć od definicji, bo tutaj nawet się pojawiło pytanie od Pana Tomasza Szyndralewicza, post, no właśnie, czym jest postpornografia, jakbyście mogli ją zdefiniować, czym się filmy postpornograficzne różnią od tych, które na przykład znamy z takich mainstreamowych portali typu Pornhub.
1: No one różnią się wszystkim, ponieważ pospornografia zasadniczo jest pewnym, można powiedzieć, nurtem w kulturze, czy też pewną strategią artystyczną, która istnieje od kilkudziesięciu lat, i jest to taka strategia związana również, czy może nawet przede wszystkim, z emancypacją różnego rodzaju grup społecznych. I jest to również strategia, która świadomie używa języka współczesnej pornografii, z którym po prostu wchodzi w dość interesujące dialogi, w dość interesujące narracje, próbujące właśnie jakby troszeczkę subwersywnie zmieniać te narracje, w jakiś tam sposób dealować z nimi, więc w skrócie na no to, to tak, no jakby jeszcze trzymając się tutaj e, źródło wszystko to jest jakby post jest e, powiedzmy, stoi w pewnej opozycji do, e, do tego co, co, co post nie jest, czyli tak jak mamy posthumanizm, czy nie wiem, postmodernizm, tak mamy też postpornografię, która no, dokładnie właśnie jest e, tym jakby takim refleksem, odbiciem e, tej mainstreamowej kultury e, i komentarzem do niej, ale też, też krytyką. krytyką, no tak, komentarzem krytycznym mm. oczywiście, no ale głównie związanym właśnie z widzialnością, emancypacją, takimi rzeczami, które jak podejrzewam też już doskonale wiecie.
0: Też mm -hmm. Aga coś dodać jeszcze? Mm. Nie, nie wydaje mi się. Ja tutaj myślę sobie, że warto też przy tej okazji, też no chciałabym może tak, żebyście za dwa słowa powiedzieli w ogóle o historii postpornografii, bo ona się wiąże też z bohaterką jednego z filmów, który będzie wyświetlany podczas postpornfestu. Mam na myśli Annie Sprinkle, właściwie doktor Annie Sprinkle, która co ciekawe, też ma polskie korzenie, więc czy moglibyście z, właśnie o tym kontekście też takim trochę związanym z feminizmem powiedzieć? Mm -hmm.
2: No właśnie tak, już macham ręką, żeby o tej historii opowiedzieć, czyli o tym, kiedy się pojawiło pierwszy raz to słowo postpornografia, ono właśnie zostało użyte przez Eni. Podczas jej performensu z udziałem, z użyciem latarki i wziernika ginekologicznego, gdzie pokazywała szyjkę macicy publiczności. I, i wtedy pierwszy raz nazwała to postpornografią. I wtedy jakby to, 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 to słowo się pojawiło. Tak, w Annie Sprinkle nie dość, że występuje w tym filmie, to też jest twórczynią tego filmu, współtwórczynią. I to jest Her Story of Porn, to jest starszy film, ale zdecydowaliśmy się na pokazanie go, ponieważ to jest właśnie taka historia Annie Sprinkle od performerki w mainstreamowej pornografii poprzez jej kolejne działania, tak właśnie feministyczne. Ona też takie bardzo ładne zdanie powiedziała, że a propos pornografii, tak? że odpowiedzią na złą pornografię nie jest jej brak albo ograniczenie, tylko robienie dobrej pornografii i to jest właśnie ta postpornografia.
0: Mhm. Wiesz to jest też ciekawe, co mówisz w kontekście w ogóle takiej debaty, która się w ruchu feministycznym przetoczyła, na przykład w Stanach, w latach 70 było coś takiego jak Sex Wars czy Porn Wars, czyli taka wojna o pornografię, w której uczestniczyły feministki antypornograficzne, które też no, uważały, że pornografia to jest taka, no, poniżanie kobiet, czy jakaś opresja kobiet. Też często no, te osoby jakoś, jakoś w tej krucjacie antypornograficznej też zacieśniały więzy z politykami prawicowymi, no i była druga strona medalu, czyli feministki przeciwko cenzurze i też czy takie pro-seks pro czy seks positive Myślę, że w Polsce na taką skalę takiej debaty nie mamy w ruchu feministycznym, natomiast no ja mam wrażenie, że pojawiają się takie głosy, że, no, że pornografia to jednak jest jakieś, jakaś degradacja kobiet czy, czy uprzedmiotowienie itd. Więc chciałabym jeszcze, żebyśmy ten wątek pociągnęły, pociągnęli i jakbyście mogli się do tego odnieść. To właściwie już do, zaczęłaś trochę o tym mówić, ale jeszcze właśnie tak chciałabym mm, jeszcze to rozwinąć. Wiesz, to jest trochę tak, że
1: w Polsce mi się wydaje takie ogólne zdanie czy ogólna opinia na temat pornografii, to jest opinia na temat mainstreamowej pornografii, która w dużym stopniu wiąże się z uprzedmiotowieniem, która wiąże się z przemocą, która wiąże się z pewnymi kodami normami zachowań, która wiąże się z kapitalizmem, z tym, co Presjado nazywa farmakopornografią i tak dalej, więc, więc jakby Polska jest pewnie też takim miejscem, takim polem, gdzie, gdzie ta dyskusja jakby w ogóle nie mogła zaistnieć z powodów, jakby można powiedzieć, braków poznawczych, to na pewno. Druga rzecz jest taka, że wiesz, że trochę tak jak właśnie w czasie, tego, w czasie tych Polnowals, o których mówiłaś, tej drugiej fali feminizmu i dyskusji na ten temat, powstał bardzo konkretny problem, tak? który polegał na tym, że jeżeli jest coś, co, co nam przeszkadza, co, co nas w jakiś sposób opresjonuje, to wymazywanie tego nie jest drogą, która spowoduje, że to przestaje istnieć, Natomiast próba przejęcia pewnych dyskursów, czy próba oswojenia ich, nadania im jakby innej rangi, być może jest właśnie taką strategią artystyczną. To jest też to jest, jest dokładnie taką subwersją, a my się, wiesz, jakby tym zajmujemy, ponieważ my mamy background, powiedzmy artystyczny a nie na przykład nie wiem polityczny, czy, czy jakiś tam inny i my umiemy tylko jakby w ten język, nie umiemy tylko tym językiem się posługiwać i staramy się posługiwać tym językiem artystycznym, właśnie strategiami artystycznymi, strategiami widzialności i tak dalej, więc dla nas ta dyskusja jest jakby bezprzedmiotowa, ponieważ pornografia jest faktem, Twarda mainstreamowa pornografia jest faktem. Faktem jest to, że 80% Polek i Polaków deklaruje, tak pokazują badania, deklaruje, że z tą pornografią ma do czynienia. Faktem jest, że mają do niej dostęp osoby niepełnoletnie, którym ona może również zaszkodzić. To, że nie wiem, spróbowalibyśmy ją w jakiś sposób właśnie wymazać, wyłączyć, wiesz, spowodować, że że zejdzie do podziemia, z, automatycznie zwiększy jej widzialność, zwiększy mhm. jej zasięg i zwiększy jej możliwości.
2: Tak, ona nie przestanie istnieć. Ona nie przestanie sposób.
1: istnieć w ten sposób, e, w związku z czym być może lepsze są wszelkie możliwe strategie próbujące e, tą pornografię po prostu zmienić lub używać jej, e, strategii, które pozwalają używać jej jako języka służącemu właśnie pewnej społecznej zmianie. I jakby to jest nasze, nasz taki, powiedzmy, wiesz, background, e, Ideologiczno-artystyczny. No i tyle. Myślę, że to jest jakby, wiesz, krótkie, krótkie ale mam nadzieję, że jakieś takie sensowne wyjaśnienie tego,
2: tak, co my o tym Czyli ro, ro, rozszerzenie zdania Anny's Kring. No tak, tak, no, w dużym stopniu
1: tak, bo jakby to się wszystko oczywiście tak, łączy. prawda? No tak? tak. To też jest trochę tak, że to, co Aga powiedziała wcześniej jeszcze, no bo mamy czas, żeby o tym dyskutować, też sobie myślałem, że. Że my tak oczywiście założyliśmy, że, że to ona jakby to powiedziała pierwszy raz, to jest faktem. Natomiast oczywiście artystek i również artystów, którzy, którzy również przed nią próbowali to pole to badać, tak, rozszerzać i tak dalej, którzy gdzieś wychodzili z takiej, nie wiem, pierwszej fali fali queeru powiedzmy, czyli właśnie jeszcze gdzieś tam z lat 60. wręcz. Jakichś małych teatrów, na przykład nowojorskich, czy coś w tym stylu. To było znacznie więcej i oczywiście te próby grania z widzialnością ciała, grania z widzialnością seksualności, one istniały wcześniej. No, rzeczywiście ona powiedzmy pierwsza użyła tego terminu. Tak nam się wydaje, tak, tak, tak dziś oczywiście to, to zafunkcjonowało. Stąd rzeczywiście pokazujemy jej film trochę z tego powodu, no ale też z tego powodu, że film sam w sobie jest oczywiście niezmiernie interesujący i wielu osobom, które nie mają właściwie w ogóle pojęcia o, o tym, jak bardzo pornografia, nie postpornografia, ale właśnie pornografia wpłynęła na, na ruchy społeczne w Stanach Zjednoczonych, na politykę kulturalną, na pewne dyskursy polityczne. Ten film jest w tym sensie jest po prostu taką takim pigułką, no, ale też taką podstawą do, do dyskusji. Nie?
0: Dołączył do nas pa, pan Adrian Jasiński, prosto z Sanoka, witamy. I pojawił się komentarz pana Tomasza Szendrelewicza. Pruderia zniewalająca, nie przerobiliśmy rewolucji lat 60. no myślę, że tutaj też jeszcze będziemy, będziemy na ten temat mówić, tego, na temat tego polskiego kontekstu, a ja chciałabym zapytać, bo, bo nawet wspomniałeś o tym, że w Polsce jest tak, że no nie mamy takiego aparatu poznawczego, żeby o seksualności rozmawiać, no mi się to kojarzy z brakiem edukacji seksualnej, spotkałam się z taką opinią, nie wiem na ile słuszna, nie wiem czy, czy nie jest jakiegoś rodzaju uproszczeniem, ale Ktoś kiedyś powiedział, że jest tak, że takim wielkim koncernom pornograficznym jest trochę na rękę, żeby nie było edukacji seksualnej, bo im więcej wstydu, im bardziej ta, ta seksualność jest tematem tabu, czy jest tabuizowana, tym te koncerny pornograficzne mogą zarobić więcej kasy. No ja nie wiem, czy, będziemy, czy mamy przestrzeń, żeby, żeby, to, żeby się pochylić nad tą tezą. Natomiast no na pewno przykuło moją uwagę to, że wy bardzo jakiś taki macie fokus na edukację seksualną i nawet jest całe, cały panel dyskusyjny, będzie edukacji seksualnej poświęcony. I chciałam zapytać, jak się właśnie ma postpornografia do edukacji seksualnej?
1: No wiesz, pospornografia generalnie w ogóle jest takim zjawiskiem, które ma się zawsze jakoś do, do większości rzeczy, e, zwłaszcza związanych z seksualnością oczywiście. E, I pospornografia e, myślę, że, że stawia sobie wręcz za cel i, i, i za zadanie, żeby po prostu zajmować się edukacją seksualną, między innymi oczywiście ponieważ o ile są kraje, w których ta edukacja oczywiście istnieje, ma się dobrze i jest oparta na weryfikowalnych naukowych podstawach, no bo to, to rozumiemy jako edukację seksualną, tak? a nie jakiś rodzaj głoszenia poglądów, tylko po prostu konkretnie osadzonych w jakiejś weryfikowanej naukowej rzeczywistości, wtedy jest edukacja. No to wiesz, to też są kraje, w których oczywiście powstaje masa, czy, czy kultura pospornograficzna istnieje od wielu, wielu lat, często, Najlepszym przykładem jest Ameryka Łacińska, w której pospornografia ma się naprawdę bardzo dobrze, jest zresztą przedmiotem e, akademickich e, studiów, często badań itd. Tak e, ale właśnie tam ona zakorzeniła się bardzo mocno z tego powodu, że e, przez i, te, i do teraz w wielu krajach, ale też przede wszystkim wiele, wiele lat temu, Edukacja seksualna praktycznie nie istniała, trochę tak jak u nas, tak? W związku z czym postpornografia przejęła jakby to pole edukacyjne, próbując pokazać, że seksualność nie jest czymś obrzydliwym, że nie jest grzechem, że, że, że nie jest opresyjna, że może być przyjemna itd. itd. Wiesz, że to są, jest przyjemna.
2: No tak, tak. tak w sensie no, nam, ja mówię, oczywiście w tym, co my pokazujemy, tak, my pokazujemy po prostu seksualność, która jest przyjemna i tak, my, my też mamy blok filmów o tytule Piekło Edukacji i tam rzeczywiście są takie no, bardziej stricte edukacyjne filmy natomiast cały ten festiwal nie oszukujmy się, jest absolutnie edukacyjny, ponieważ no, pokazuje całe spektrum seksualności i to jest coś, czego my nie znamy tak? ponieważ no z mainstreamowej, w mainstreamowej pornografii tego nie znajdziemy absolutnie. I, i właściwie każdy film jest edukacyjny, tak? Więc, więc tutaj to jak najbardziej. Oczywiście no bardzo żałujemy, że, że musimy ograniczyć to wiekowo, tak, od 18 lat, ponieważ no, na pewno część tych filmów, y, y, mogłoby obejrzeć, y, mogłyby obejrzeć młodsze osoby.
1: Animacje, które
2: pokazują. No, mamy tak, przepiękne animacje, mamy dokumenty. Też chciałam powiedzieć, że część performerek i performerów y, i osób y, robiących filmy, artystek, artystów y, prowadzi swoje własne projekty y, y, edukacyjne. I, i, i to są szkoły w, jak się nazywa ta berlińska szkoła, pamiętasz?
1: Seks, coś tam, nie tak, pamiętam. Tak, ładna
2: nazwa jest, ale w każdym bądź razie oni też jakoś kolektywnie po prostu robią takie podstawy zachowań seksualnych, tak, od, od tego, co znaczy tak, co znaczy nie, tak, poprzez kolejne etapy, więc więc, ym...
1: Znaczy no po prostu no jakby cały festiwal jest w pewnym sensie edukacyjny e, i jest też edukacyjny na takim poziomie e, który być może to co teraz powiem zabrzmi trochę dziwacznie, ale, e, ale jak żeśmy zaczęli myśleć o tym jak ten festiwal robiliśmy i e, szukaliśmy sobie jakby powodów, tak, żeby z siebie samych i siebie same przekonać, że po prostu y, warto go robić, to gdzieś tam y, pojawiło się takie zdanie, że, że od tego, co my robimy, zależy, jakie porno będą oglądały nasze dzieci. Wiele osób, którym to powiedzieliśmy, jakby to zdanie, reagowało na początku, jakby wiesz, takim rodzajem oburzenia, jak to?
2: Jak to moje dzieci.
1: A wiesz, po, 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 po przetrawieniu jakby tej, tej informacji i, Wiesz, chwili, chwili e, zwarcia jakichś synapsów, e, zdawało sobie sprawę, że tak, no, ich dzieci też oglądają porno, albo będą, albo będą. Uczą się z tego czegoś, i być może lepiej, żeby uczyły się e, innych rzeczy niż te, które oferuje im e, po prostu kapitalistyczna, mainstreamowa, twarda i normalizująca zachowania seksualne pornografię.
0: No wiecie, no jest takie badanie, według którego wiekiem, średnim wiekiem pierwszej ekspozycji na treści pornograficzne to jest 11 lat, więc jest duża szansa, że nawet te młodsze nastolatki miały kontakt z pornografią i rzeczywiście często no, to nie są takie treści, które byśmy chcieli, żeby młode osoby oglądały i czerpały wiedzę o seksualności, bo nie ma tam na przykład konsentu, tak, czy zgody na seks, nie ma, nie ma prezerwatyw, nie ma jakichś, no i też te, te wizerunki ciał są takie wyidealizowane. I powiem Wam, że jak pracu, ja pracuję też na telefonie zaufania dla młodzieży. I nie ma takiego dyżuru, żeby jakiś młody chłopak czy mężczyzna dzwonił i pytał się, czy ma odpowiedni rozmiar członka, żeby mieć satysfakcjonujące życie seksualne. No i jakby wiadomo, że jest duża szansa, że on takie pytanie się w jego głowie zrodziło, ponieważ miał kontakt z pornografią, mm -hmm. i już się, i która też jakieś takie kompleksy czy niepewność w jego głowie e, zrodziła. Patrzę, tutaj jest bardzo ciekawa się dyskusja nam w tyle w toczy, na przykład pan Tomek Tomczak pyta, nie wiem czy chcielibyście się do tego odnieść, lata 60. to jakby początek branży filmów dla dorosłych, tak?
1: No, panie Tomku, zależy jak to, jak to rozumieć, ponieważ filmy dla dorosłych, jak Pan to ładnie nazwał, były produkowane dużo dużo wcześniej, były produkowane przed II wojną światową, mhm. był Berlin, tak. który, i Wiedeń, przede wszystkim Wiedeń, który bardzo mocno eksplorował nieme filmy oczywiście i tak dalej. Także ta historia ma ma trochę jakby większe, może zataczać kręgi.
2: Szkoda, że nie ma Romana Gutka. Szkoda, że nie mnie, ma Romana Gutka, on, tak, bardzo, bardzo ładnie potrafi o tym opowiadać. Ma dużo wiedzy na ten Ma temat. bardzo
1: dużą wiedzę, natomiast domyślam się, że chodzi bardziej o taki rodzaj jakby już pewnej branży, przemysłu, konkurencyjnych wytwórni. One oczywiście też istniały przed wojną, ale może na mniejszą skalę. Więc i tak, i nie. Tak naprawdę i tak, i nie. No to zależy, jakby o czym jeszcze też mówimy. Hmm. To, że to co jeszcze, to przepraszam jeszcze, że tak się wtrącę, bo też pomyślałem o tym, że być może Pan Tomek myśli też o tym, że e, o ile przed wojną te wytwórnie, które robiły, zajmowały się w ogóle pornografią, były po prostu nielegalne, o tyle w latach 60. były po prostu już legalnymi biznesami, które płaciły podatki, mogły funkcjonować i tak dalej. No zależy w
2: jakim
0: kraju. No zależy od kraju, no, ale mówimy o
1: latach,
2: tak? Lata 60. -tych.
0: Mhm. Chciałam też Was zapytać właśnie o taką jeszcze jeden, jedną kwestię, bo często przy okazji rozmów o pornografii no pojawia się, no zestawia się ją z erotyką. Tak? Erotyka to jest ta taka kultura wysoka, sztuka i tak dalej. Coś, no jakby nad czym można się pochylać, co można kontemplować i tak dalej. Natomiast pornografia kojarzy się jako taka, sztuka niska, coś takiego przaśnego dla ludu i tak dalej, no niczym disco polo versus koncert w filharmonii. No i chciałam zapytać, jak się ma postpornografia do, do, no do tej dyskusji, czy w ogóle, czy gdzieś się stawiacie ze swoim festiwalem, czy w ogóle jakby to jest zupełnie obok,
1: znaczy, wiesz, no my się, tak jak już mówiliśmy, my się gdzieś tam nie stawiamy jednak na, na tym biegunie, powiedzmy, związanym bardziej z, ze sztuką i z takimi właśnie artystycznymi strategiami, więc w tym sensie, ale wiesz, dla mnie ten podział jest podziałem jakimś takim raczej zeszłowiecznym w sensie.
2: Tak, ja też go już nie rozumiem, jakby. Że znaczy, oczywiście jest... wiem o
1: co chodzi, tak, tak ale rzeczywiście tak. on jest mało zrozumiały i myślę, że świat już jest teraz jakby w Inna trochę innym jest. miejscu i. Ale opowiem anegdotę, o, opowiem historię prawdziwą, która się nam wydarzyła, kiedy pokazywaliśmy, bo to jest bo, po prostu jest dobre podsumowanie tej rozmowy, w sensie tego, te, tego tematu czy tego pytania. Kiedy pokazywaliśmy pierwszy raz nasze filmy e, w, w naszej pracowni w Polsce, bo żeśmy ich wcześniej nie pokazywali, bo to w zeszłym roku mniej więcej, dla takiej garstki po prostu znajomych, przyjaciół i przyjaciół, przyjaciół, Zaprosiliśmy ich do takiego malutkiego kina, w którym mogli obejrzeć nasze filmy, o których mówiliśmy, że są pospornograficzne. I teraz uwaga, 99% widzek i widzów, którzy byli po 30, po obejrzeniu filmów, oglądało się, znaczy patrzyło w naszą stronę i mówili tak, no ale to nie jest porno, to jest sztuka. A osoby przed 30. w ogóle nie miały jakby potrzeby
2: nazywania, nazywania
1: tego i komunikowania, że to coś nie jest tym czymś, co by się wydawało, że jest, ponieważ jakby wiesz, pewne kody wizualne się naprawdę w XXI wieku zmieniły i ja też oczywiście rozumiem, że jest to, ja tego nie krytykuję, tylko właśnie no też rozumiem, że po prostu, ponieważ nie mamy języka, nie mamy doświadczenia a w sensie tutaj w Polsce w mówieniu o cielesności, otwarcie w pewnej pewnym braku kruderii i tak dalej, no to rzeczywiście łatwiej nam jest rozmawiać o czymś, kiedy użyjemy tego, tego właśnie magicznego słowa, e, sztuka, erotyka, sztuka wyższa, coś tam, coś tam, nie? ale to nie wydaje mi się, żeby to było konieczne i potrzebne.
2: Tak, to jest związane właśnie z tym, że w ogóle nie potrafimy rozmawiać o seksualności i dlatego musimy nazywać tak jakimiś... Bezpieczne. Uży tak, takie, używać terminów, nie? które są
0: bezpieczne.
1: Nawet dla naszego komfortu, no może tak, to też tak. jest ważne.
0: Muszę Wam zadać pytanie, bo zostałam poproszona o to, żeby Was zapytać. W Warszawie funkcjonuje kino Bizariusz, tak? to jest kino porno i właśnie dlaczego festiwal nie odbywa się tam?
2: My w ogóle tak, my cały czas chcemy iść do kina Bizariusz, ale po prostu już od naprawdę bardzo długiego czasu nie udało nam się. No, chcieliśmy,
1: chcieliśmy w ogóle, oczywiście to nie nie, no nie odbywa się tam z różnych powodów, ale, tak, ale przyznamy szczerze, że jednym z naszych pomysłów na festiwal, kiedy jeszcze żeśmy myśleli jakby o tym, jak on może wyglądać i jak się ma odbywać, było było takie dość odważne założenie, że my go po prostu umieścimy w różnych miejscach w mieście. Mhm. Że kino Muranów będzie jakby takim centrum, ale że na przykład niektóre rzeczy y, moglibyśmy pokazać y, u kogoś w pracowni albo właśnie w kinie Bizariusz. Y, więc y, no, nie odbywa się tam z prostych powodów, że, że jest po prostu ta przestrzeń za mała. No jakby to nie no jest tak kino-kino, tak. tylko, tylko jakby Bardziej takie właśnie kino do, dla, dla dorosłych, ale też nie do końca jakby kino, więc… No
2: tak, ale jakbyśmy mieli robić w, w kinie już nawet część festiwalu, no to to też byłoby jakiś rodzaj przejęcia, tak, ponieważ no nie byliśmy, nie wiemy, ale z tego co słyszeliśmy, no to raczej jest tam pokazywana mainstreamowa pornografia
1: w sensie artystycznym mm -hmm. byłoby ciekawie zagrać tak, z tym miejscem i je tak. odczarować albo... ale też
2: pokazać widzom tego miejsca no. prawda, bo to głównie chyba są widzowie ale też widzki pewnie w zupełnie co innego tak? to też mogłoby być ciekawe więc
1: no ale koniec końców zrezygnowaliśmy z różnych powodów no głównie też takich, że, że robimy to zupełnie bez budżetu festiwal jest po prostu a właściwie takim trochę nawet nie wiemy jak to się dzieje, że to się wydarzyło w tym sensie, że, że po prostu no oczywiście wsparcie Romana Gutka właśnie w takim sensie produkcyjne, no to, 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 wiemy. to wiemy, gdyby nie Roman Gutek i gdyby nie jego pomoc, jego wsparcie, jego nieustająca, nieustająca zachęta i takie przypominanie, że, że możemy to zrobić, że, że damy radę, bo na przykład mamy już jedno kino fajne w środku Warszawy, no to pewnie by nas to przyrosło, natomiast wracając do Kinabizariusz, ono jest dla nas interesujące w sensie takim badawczo-projektowo, nie? Takim tak, bardziej tak, chyba... Tak, chyba pójdziemy tak. w końcu. Tak, po festiwalu już pójdziemy. pójdziemy tak. Tak, I może na przyszły rok, może jakiegoś bardzo ciekawego artystę lub bardzo interesującą artystkę, ponieważ są też postaci oczywiście w świecie posporni, które są Gdzieś się jakby pozycjonują w ogóle w jakiś jeszcze innych rejonach, będziemy też je oczywiście pokazywać, ale takie miejsce dedykowane na przykład jednej osobie e, artystycznej no mogłoby być bardzo ciekawe. Nie wiem czemu
2: przychodzi mi do głowy Jan Mi też
1: przyszedł do głowy Jansowa. I rzeczywiście jego, jego taka jakby retrospekcja, czy taka tak, wystawa retrospektywna tak, z jego filmów ciekawe. w była byłaby prawdopodobnie w ogóle najfajniejszą wystawą Soldata na świecie, no, ale tak. w tym roku nie. Okej,
0: okay, słuchajcie, to ciekawie, ciekawie się zapowiada. Jest mniej więcej połowa audycji, więc zrobimy taką kilkuminutową przerwę muzyczną, więc poprosimy o piosenkę. I po przerwie wrócimy do rozmowy. Reset Obywatelski.
1: Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
0: Alina Synakiewicz, Aga Żeder, Rafał Żwirek. Rozmawiamy dzisiaj o postpornografii i o pierwszej edycji postporn film festiwalu, który będzie w Warszawie, 7 czerwca wracając do rozmowy no tak, zaczęliście mówić o tym że gdyby nie wsparcie Romana Gódka i Kina Mulanów to byłoby trudno wam w ogóle zorganizować takie przedsięwzięcie jakim jest Festiwal Postpornografii ja chciałam w ogóle was zapytać skąd pomysł, żeby taki festiwal zorganizować nad Wisłą, właśnie w Polsce.
2: Ja tak zacznę kilka lat wstecz. My od no już, nie wiem, 6-7 lat jesteśmy stałymi widzami Berlińskiego Porn Film Festival. I Ale ja mogę też mówić, a ja mogę mówić o sobie. Licka, o A ty sobie. jesteś Wicką, dobrze. Um, I i um, no my po prostu, jak pojechaliśmy ten pierwszy raz, to, to to było nasze, no chyba największe odkrycie w życiu. <laughs> Poza oczywiście odkrywaniem zapewne świata jako dziecko. I też zaczęliśmy robić swoje filmy. I oczywiście myśleliśmy o tym, że to byłoby cudowne móc pokazać w Polsce tą po prostu ten wszechświat nowy, który odkryliśmy, ale w ogóle no, wiesz, no, nie mieliśmy pomysłu na to, jak? Że, że, że wiedzieliśmy, że, że bo były przecież próby, tak, pokazywania postpornografii w Polsce, no, ale to były takie króciutkie, malutkie przeglądy nigdy na taką skalę i ta skala jest możliwa tylko dzięki, dzięki romanowi więc więc tak no my myśleliśmy o tym że no dobrze no to może, może kiedyś po prostu jak będziemy mieli więcej czasu tak to to zorganizujemy nie wiem, w pogłosie czy, czy w jakimś innym miejscu no już w, pogłosie się nie w pogłosie już nie ale ale wtedy tak myśleliśmy po prostu wiesz na pokaz dla stu osób i wtedy i teraz żwirak.
1: Przepraszam, że ja się zagubiłem trochę w tej historii, ale generalnie hmm, to dlatego go robimy, ponieważ. Hmm, no nie wiem, właśnie, czy to znowu całą długą anegdotyczną historię opowiada. W
2: skrócie, napisałeś tekst. W skrócie, bo tak,
1: potrzebowałem bardzo pieniędzy, żeby zapłacić jakikolwiek rachunek i praktycznie prawie, że ubłagałem bogne świątkości, żeby. Żeby jakiś tekst mi tam puściła, ponieważ wspiera nas i mnie od lat i jakoś tam co jakiś czas, jak już jestem zupełnie bez środków do życia, to wtedy bo tam mówi, no to weź tam napisz coś tam. No to tam, coś tam pisze i zawsze ten, ten ryż mogę kupić. No i tutaj było podobnie, napisałem o berlińskim festiwalu e, taki dość osobisty tekst, który zresztą był związany oczywiście z tym co się działo wtedy na polskich ulicach, bo dokładnie jak byliśmy w Berlinie to to, zaczęło, to był ten e, haniebny wyrok e, trybunału i tak dalej, no i w każdym razie ten tekst napisałem, e, ryż sobie kupiłem i później jakoś tam po kilku miesiącach od ukazania się tekstu zadzwoniła Bogna, że odezwał się do niej Roman Butek i że szuka kontaktu i czy może dać telefon, Roman no zadzwonił do nas i właściwie z jakąś taką niebywałą, zaskakującą całkowicie wizją, że, że może byśmy taki festiwal zrobili w Polsce, że to jest ważne, że on chodził na te protesty, widział co się dzieje, że, że, że jakby zrobiło to na nim kolosalne wrażenie i Mocno wstrząsnęło jakoś tam jego, jego po prostu wrażliwością. No i tyle. No i tak, tak, taki był jakby ten początek. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, bo nie znaliśmy się wcześniej. Zaczęliśmy sam rozmawiać, tak się pewnie trochę nieufnie obwąchiwać na początku. No, a z czasem po iluś tam rozmowach doszliśmy do wniosku, że, że jesteśmy gotowi na to, żeby taką oficjalną współpracę rozpocząć. Założyliśmy zarząd z Romaną fundację. Ponieważ oczywiście wszystko to e, trwało w czasie, no ale też musi być e, prawnie zaregalizowane, mieć jakieś podstawy i tak dalej. No, i to był taki początek, więc e, gdyby nie pewnie ten trybunał, to byśmy, ten wyrok, to byśmy tego festiwalu nie robili. Mhm. A tak, dzięki pani e, magister?
2: Nie, nie wiem, wiesz,
1: e, no, no to tak, tak, tak niej to dzięki, dzięki, niej, dzięki niej właśnie jakby ten, ten, ta wizja festiwalu się skrystalizowała.
0: No, wspaniała historia. Powiem Wam też, że byłam na berlińskim porn, -porn festiwalu i też na mnie zrobił ogromne wrażenie. I przede wszystkim ilość kobiet i osób queerowych na publice. to było coś takiego super pozytywnego. Okej, okay, słuchajcie, a co właściwie się będzie działo na festiwalu, troszeczkę już o tym mówiliśmy, mówiłyśmy, ale jakbyście mogli szerzej powiedzieć o tym, co zobaczymy, oprócz filmów, no bo też są panele dyskusyjne, występy i tak dalej, jakbyście tak mogli powiedzieć, bo być może ktoś jest z Warszawy, kto nas słucha, albo może na przykład miałby, czy miałaby ochotę specjalnie przyjechać i, i chciałaby się dowiedzieć właśnie, co tam można zobaczyć.
2: No, takim trzonem są filmy w Kinie Muranów, Festiwal trwa od 7 do 12 czerwca. Pokazujemy, wczoraj się tak naprawdę dopiero doliczyliśmy, pokazujemy 311 filmów, Um, tak, <głos> oczywiście w większości są to shorty, ale tak czy no, siak. Średnie metraże, długie średnie też, metraże. No. Długie metraże um, one są zgrupowane w 45 blokach tematycznych. Um, głównie, no bo pełne metraże, no to jakby występują pod swoimi tytułami. <głos>
1: Nie zawsze.
2: Nie zawsze też. I tutaj zapraszamy do, do czytania programu na stronie naszej, to jest www.ppffw.pl. Tam cały program jest dostępny. Jakby tutaj mamy kino. W kinie również przez cały festiwal będzie działał klub festiwalowy od godziny 18.00 i tam będą performansy, warsztaty, występy właśnie, kon koncerty malutkie dwa i dj i klub będzie po prostu, no takim, mamy nadzieję, taką przestrzenią, w której po prostu będziemy mogli się spotkać, porozmawiać i przede wszystkim być ze sobą, tak? W, 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 chcemy, żeby to była bezpieczna przestrzeń, yy, My to nazywamy postporn utopią. Więc, więc tak.
1: Cały festiwal jest trochę taką właśnie postporn utopią. No bo generalnie jakby próbujemy. Wiesz, jak byłaś w Berlinie, to sama, to pewnie zauważyłaś, że, że berliński festiwal, który oczywiście ma już 16 czy 17-letnią w tym roku tradycję i sobie to na pewno jakoś tam wypracował, i ma inne korzenie kulturowe i tak dalej. Ale to, co w nim jest fascynujące, to, to generalnie to, że jest to również e, oczywiście bardzo inkluzywna, ale również taka impreza, czy takie spotkanie, które, które wytworzyło pewien rodzaj społecznej platformy do, do porozumiewania się artystek i artystów, e, osób tworzących, piszących, e, robiących różne rzeczy z pola, Cielesności i seksualności, i Berlin, tą platformą taką właśnie wymiany idei, wymiany myśli, wymiany pewnych trendów, wymiany pewnych, pewnych artystycznych strategii, się już stał dawno temu. No a nasze marzenie jest cały czas takie, żeby nasz Festiwal Warszawski był taką iskrą zapalną do, do właściwie powstania, jakby bardzo podobnej platformy, tak do takiego, takim wydarzeniem, które będzie skupiało, jak w soczewce, będzie skupiało po prostu wszystkie te interesujące narracje polityczno-społeczno-artystyczne, które dzieją się w Polsce i którymi również będzie się można wymieniać ze światem, bo to, że one się dzieją, to, to, to nie jest żadne zaskoczenie. Dostaliśmy wyświetlamy 30 chyba 35, 34
2: polskie filmy 34. 35, bo jeszcze Martyna w klubie w no tak, no tak. czyli w sumie 35
1: mm -hmm. polskich projektów e, pojawi się na festiwalu, czyli jedna dziesiąta z wszystkich, tak e, to jest jakaś niebywała liczba bo na początku myśmy myśleli, że pokażemy jakieś tam filmy znajomych i jakichś takich osób, które znamy, wiemy, że się tym zajmują których jest bardzo mało w Polsce a nagle okazało się, że jest całe pokolenie e, młodych artystek, głównie artystek mhm. właśnie, które bardzo śmiało i bardzo konkretnie e, te tereny też e, artystycznie penetruje, więc jesteśmy tym zachwycone i zachwyceni, że, że to się wydarzyło. I że również ten polski głos będzie widzialny. Oczywiście kolejne marzenie jest takie, żeby w przyszłym roku w ogóle jeden z bloków filmowych był tylko jakby dedykowany polskiej sztuce pospornograficznej, byłoby to super. No więc to tak w skrócie. E,
2: tak, o kinie. To
1: tyle o kinie A
2: teraz, tak. E... I o klubie
1: festiwalowym i pospor na Utopii, mm -hmm. no, a jakby inną, innym rodzajem e, naszej powiedzmy, nie wiem, działalności czy aktywności są panele i warsztaty, które e, są jakby takim równorzędnym wydarzeniem, które towarzyszy e, wydarzeniom, które dzieją się w kinie i które głównie na szczęście zostało zrobione przy wsparciu, bo byśmy sami nie dali rady naszej cudownej rady naukowej. Czyli Agata Raszkiewicz, Alicji Długołęckiej, Agaty Lewe i e, Agaty, Agaty Czarnackiej, Czarnackiej. które e, no, pomogły nam w sposób w ogóle. Nie zrobiły
2: to. Nie bywały, praktycznie <śmiech> one to zrobiły.
1: Myśmy tam brali udział oczywiście w różnych spotkaniach i, i z takimi trochę opadniętymi koparkami, żeśmy słuchali, jak, jak dziewczyny się tam naradzają w Tak, i, dziewczyny nam
2: też dużo energii dodawały, bo tak, po prostu tak no to, 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 to jak one. Y żywiołowo do tego podchodzą to jest, to jest niesamowite tak, że w sensie... z jednej strony tak, to było też tak. jakby
1: takie emocjonalno-intelektualno-poznawcze wsparcie, które, które bardzo nam pomogło przy robieniu naszej części filmowej no i jakby jest to cykl całych takich, jest to taki cykl debat i warsztatów towarzyszących projekcjom filmowym ja tutaj się muszę posiłkować niestety programem, ponieważ mm. też nie mam oczywiście wszystkiego w głowie ale generalnie pierwszy panel, który będzie w środę, e, będzie w środę ósmego, ale będzie również e, streaming. Będzie streaming z tego. Będzie streaming tego wydarzenia. Włodek Dziejka to będzie robił i nosi tytuł: Jak zrozumieć patriarchat? Postpornografia objaśnia nam świat. To będzie panel, w którym my również będziemy brali udział i to będzie właśnie taki panel, który. M, który będzie zderzeniem trochę e, takiego artystycznego naszego właśnie podejścia z podejściem akademickim, bardziej poznawczym, filozoficznym, bardziej filozoficznym,
2: seksuologicznym, gdzie
1: spróbujemy sobie nakreślić pewne tematy i pewne pola, obszary, poszukiwań, a, które wydają się e, nam wszystkim interesujące. W czwartek będzie, czyli dzień później, E, będą warsztaty, e, będzie panel e, polityczna inkluzja, jak intymne stało się polityczne, tutaj profesor Krystyna Duniec, profesor Tomasz Kitliński, doktor Ewa Majewska, nie będę wymieniał wszystkich, bo to jakoś się okazuje, że bardzo dużo ludzi tak, w ogóle występuje. Bardzo, w bardzo dużo osób. E, będzie panel poświęcony edukacji seksualnej, edukacja seksualna jak edukacja demokratyczna, czyli tam będzie Joanna Kreszka, będzie Gata Lewe, Zuzanna Muczko, e, będzie Ewa Stusińska, e, i e, tych paneli jeszcze, jeszcze, będzie, e, jeszcze będzie jeden just o postmęskości, tak, od, e, o, o patriarchacie, putinizmie i koniecznym przekraczaniu momentu faszystowskiego. E, plus oczywiście cały szereg warsztatów, więc na ten program, nas w ogóle ten program paneli warsztatów, to, to wydaje nam się, że to jest w ogóle oddzielny festiwal, tak naprawdę. Tak. To jest. Mm -hmm. To jest coś, czego my też strasznie żałujemy, że nie, my nie będziemy mogli ani mogły wiesz, w tym wszystkim uczestniczyć jako po prostu zwykli, zwykłe uczestniczki mm -hmm. i uczestnicy, ponieważ będziemy w tym czasie w kinie spotykać się z artystami, prowadzić Q&A i, i jakby dbać o naszych widzów widzów, no ale te wszystkie panele będą nagrywane i w postaci takich powiedzmy panelowych podcastów zostaną udostępnione w miarę szybko, więc mam nadzieję, że, że, że jakby ci, którzy się tam na to jakoś nie załapią, będą mieli
0: mm -hmm. szansę,
1: żeby y, może już nie brać udziału w dyskusji, ale przynajmniej posłuchać, co się tam wydarzyło.
0: Chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz, która wydaje mi się dosyć nowatorska w, waszy, w Waszym festiwalu, mianowicie... Przez cały czas trwania festiwalu na terenie Kinamuranów będą obecne osoby, które będą no, oferowały wsparcie psychologiczne. I czy mogły moglibyście powiedzieć coś więcej o tym pomyśle?
1: No my się z tego pomysłu w ogóle strasznie cieszymy i to jest jakby. Takie trochę nasze dziecko, oczywiście również nie do końca nasze, bo znowu ileś tam osób się w to zaangażowało i wspierało i właściwie tak, przejęło no to, to, to w pewnym to, 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 momencie.
2: Tylko na poziomie pomysłu. Na poziomie pomysłu,
1: był to nasz pomysł. Kolektyw, radykalna troska, w ogóle coś, tak. co po prostu strasznie nie cieszy i nie mogę nieuśmiechnięty wymieniać tej nazwy. A Ty Aga powiedz o co chodzi.
2: Tak, y y y jako że, że, że to co my będziemy pokazywać y jest y zupełnie nowe dla nas w sensie mówię o Polsce, no bo właśnie tak, to co, co, co wcześniej Pan wspomniał, że, że, że u nas nie było rewolucji seksualnej, to co, co Ewa Majewska lubi powtarzać, że zamiast Maja mieliśmy marzec. I, I właśnie przez ten brak edukacji seksualnej, przez brak języka też, którym możemy operować mówiąc o seksualności, my też, no, Mieliśmy takie obawy tak, o nasze widzki i widzów, żeby ich nie zostawić samych. I też podczas rozmowy z Agatą Lewę, to też ona, ona tak naprawdę powiedziała takie zdanie, że właśnie ona mówiła o swoich warsztatach, ale że, 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 że jakby bardzo ważne jest to, żeby osoby nie zostały, nie zostały same, żeby przynajmniej przez jakiś moment tak, mogły mieć to wsparcie kogoś, kto, kto im wytłumaczy. Coś, tak? I, i, I na tej bazie właśnie powstał ten, ten pomysł. I no, no właśnie no, no my chcemy budując tą tą bezpieczną przestrzeń dla nas wszystkich. Wydaje nam się, że, 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 że to jest część tej bezpiecznej przestrzeni, tego bezpieczeństwa, tak? Żebyśmy po prostu w kinie, jeżeli zobaczymy coś, co, co nami wstrząśnie, co nas tigeruje, co też może wywołać jakieś traumy, prawda? No bo nigdy nie wiemy. Ja sama też miałam taką sytuację. Opowiedz, no panie przewodniczący. Tak, ciekawe. ja opowiem, bo, bo, bo to, to jest rzecz tak naprawdę niesamowita. W jednym z filmów, który notabene będziemy też pokazywać, jest scena, to jest z Chile film, z, z demonstracji na ulicy i takiej mega przemocy policji wobec kobiet. I tam kobiety krzyczą i krzycz, krzyczą to samo, co, co, co my krzyczeliśmy i krzyczałyśmy, tak? Na ulicach w Polsce.
1: To tam policja zaczyna strzelać. Tak.
2: No, no tak, ale wiesz, ale niezależnie, nie ja nawet nie pamiętam tych strzałów, ja po prostu mną to tak wstrząsnęło, że po prostu, wiesz, jakby cały ten lęk i strach z naszych demonstracji, gdzie ja, wiesz, chodziłam i po prostu panicznie się bałam, że mi ręce połamią, <śmiech> bo pracuję rękoma, więc to mnie strasznie po prostu jakoś rozhistoryzowało, zresztą do dzisiaj właśnie mam jakiś problem z mówieniem o tym, <śmiech> I, I właśnie tak myślę, że, że, że w takiej sytuacji, tak, pójście do osoby, która jest w stanie porozmawiać tak, przegadać to, ale też podać różne możliwości na dalej, tak? Co zrobić z tym dalej, bo to też jest bardzo istotne. To, 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 no tak, no po prostu uznaliśmy, że, że, że po prostu. Bardzo, bardzo chcielibyśmy, żeby tak było i między innymi dzięki tobie to się udało.
1: Tak, no i generalnie w ogóle ta troska jest też jakby takim wyznacznikiem dobrej, właśnie takiej pozytywnej seksualności, tak? czyli ten moment, w którym osoby potrafią się sobą zaopiekować, potrafią się nad sobą pochylić, potrafią sobie pomagać, Nigdy nie będziesz szła sama, jest dokładnie tym, tym jakby tą kwitesencją mm -hmm. tak? Troski i w naszych tych artystycznych strategiach filmowych e, motyw czułości czy właśnie takiej troski, on się bardzo często pojawia. I no jakby właściwie można powiedzieć, że jest to tak postpornograficzne do, do, do korzeni. No, kolektyw Radykanda Troska, który mm -hmm. będzie tam działał, jest po prostu stricte postpornograficznym tworem. No, bardzo się z tego cieszymy. Mm -hmm. Nie słyszę. Przepraszam.
0: Bardzo dziękuję za to za no jakby wyjaśnienie, czym, czym właśnie jest kolektyw. E, radykalna troska i w ogóle skąd pomysł takiego wsparcia psychologicznego e, na festiwalu. Powoli e, zmierzamy do końca, więc chciałam Was zapytać, czy jest coś takiego, co byście chcieli powiedzieć? Na koniec, o co mnie nie zapytałam, albo co chcielibyście, żeby wybrzmiało? Tak jeszcze jakoś na koniec naszej
1: rozmowy? Znaczy ja bym chciał powiedzieć naszym widzom, widzkom, żeby się po prostu nie lękały, i nie lękali, ponieważ seksualność, opowiadanie o seksualności, języki pospornograficzne i bogactwo są czymś naprawdę interesującym, pozwalającym nam otworzyć się na inną, na innego, zrozumieć to, co wydaje się... Być może właśnie takie mało, mało zrozumiałe, jeśli się tego nie dotknie i nie spenetruje. E, więc tak naprawdę to po prostu przyjdźcie na festiwal, zobaczcie. E, być może będą to dla was, to co zobaczycie stanie się jakimiś właśnie użytecznymi narzędziami e, społecznej nie tylko społecznej zmiany, więc, więc to chyba jest to, co ja bym Tak, no. no.
2: Ja z kolei y, uważam, widzę to po sobie, po tych kilku latach y, y, spędzonych y, z postpornografią, y, y, że, że jakby poznawanie seksualności czyjejś swojej, tak, y, y, otwiera nas na samych siebie. Po prostu jesteśmy w stanie naprawdę dużo głębiej spenetrować siebie, dużo lepiej poznać siebie. Y,
0: Tutaj pojawił się komentarz Pani Barbary Polak. Gratuluję Festiwalu Ukłony. No ja też od siebie mogę dodać, że ja się bardzo czuję zachęcona do udziału w audycji, znaczy w festiwalu, więc mam nadzieję, że Państwo, którzy nas słuchają również, no więc mam nadzieję, że się spotkamy w kinie Muranów i też w innych miejscach na różnych eventach towarzyszących tłumnie. Więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za, za rozmowę, a Państwu dziękuję za słuchanie i za, za komentowanie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
1: Reset obywatelski.